0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. El próximo mes el gobierno de los Estados Unidos va a publicar un informe sobre los OVNIs, los objetos voladores no identificados. El director nacional de Inteligencia Nacional y el secretario de Defensa por ley deben elaborar un informe sobre lo que oficialmente se llaman Fenómenos Aéreos No Identificados o UAP por sus siglas en inglés. Incluso, el senador Marco Rubio quiere saber más. Dijo el senador recientemente lo siguiente, tenemos objetos volando sobre instalaciones militares, sobre ejercicios militares y no sabemos lo que son, quizás sea un enemigo extranjero. Esto dijo el senador. Así que decidimos hoy hablar sobre los ovnis y decidimos también que teníamos que empezar con Luis Elizondo, el antiguo director del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Esa es la unidad secreta del Pentágono que estudiaba los OVNIs. Después de escucharlo a él con la traducción al español, hablaremos con un escéptico. Señor Elizondo, gracias por hablar con nosotros. Gracias por tenerme acá. He sido periodista por más de 35 años aquí en los Estados Unidos y esta es la primera entrevista que estoy realizando hablando de OVNIs y de objetos voladores no identificados que ha cambiado en las últimas semanas o en los últimos meses. Bueno, señor, esa es una pregunta muy buena. Creo que lo que ha cambiado es que nuestro gobierno por fin
1: se sincera con el pueblo estadounidense y está teniendo una conversación sincera sobre la realidad de este tema. Durante tanto tiempo en sí fue un tema intocable y prohibido con estigma desasociado y desafortunadamente ha sido una plaga para este tema y ahora el gobierno estadounidense ha decidido ser más transparente con sus ciudadanos y tener una conversación sobre esto los medios se están percatando de que esto es un tema serio también he
0: estado leyendo los artículos periodísticos sobre usted en que a usted lo citan y quisiera conocer cuál es ese preciso momento en que usted empezó a creer que algo raro estaba ocurriendo
1: al principio, cuando yo entré en el programa el programa de alerta con alteración a las amenazas aeroespaciales, conocido con sus siglas en inglés, ATIP, en el 2008, rápidamente me percaté de que el tema que estábamos estudiando en el Pentágono era no solamente una realidad, pero también en potencia era un problema de seguridad nacional. Así que rápidamente me di cuenta, con tanta evidencia que había, que este tema tenía que tratarse
0: de una manera con respecto usted trabajó en un programa secreto del pentágono asignado a investigar a los ovnis ¿qué es lo que sabe el gobierno de los Estados Unidos respecto a esto?
1: Lo que el gobierno estadounidense sabe es que hay capacidades tecnológicas que van más allá de las propias nuestras. Estas son capacidades que incluyen aceleración instantánea, velocidad hipersónica, poca observabilidad, viajar a través de diferentes medios y creo que se les puede llamar antigravedad coloquialmente. El poder desafiar los efectos naturales de la gravedad de la Tierra sin tecnologías asociadas como viento, propulsión y sabientos timones de testimonios de profundidad, todas estas cosas que asociamos con los aeroplanos, estas cosas no cumplen con nada de eso y están operando en nuestro
0: espacio aéreo controlado estadounidense. Pero ¿cómo sabe usted que no estamos hablando de, por ejemplo, un vehículo ruso o chino?
1: Bueno, no se sabe eso, señor. Con todo mi respeto, muy bien pudiera ser que esto resulta ser algún tipo de avance tecnológico superior por lo de nuestros rivales. Pero esto en sí no es algo bueno en absoluto. Se si resulta que algún país ha podido tecnológicamente avanzar tanto y hace varias décadas que lo sabemos y no queríamos mencionarlo. Esto probablemente es aún uh, un problema más grande de seguridad nacional. Si esta tecnología... Uh, es de los rivales
0: usted acaba de mencionar algo muy similar a lo que dijo el senador Marco Rubio sobre la posibilidad de que alguien o algún país nos esté espiando ¿cree usted que lo que dijo el senador ayuda?
1: Yo creo que los comentarios del senador Marco Rubio, en primer lugar, son valientes. Él es un funcionario público, senior, elegido y el hecho de que él quiera hablar públicamente de esto dice mucho de su persona. Ojalá que más personas en nuestro gobierno digan lo mismo que él está diciendo. Yo sí creo que él está tomando esto desde el punto de vista de seguridad nacional. Hasta que nosotros sepamos qué son estas, tenemos que pensar que estos son una amenaza a la seguridad nacional. Nuestra, especialmente debido al hecho que pueden operar uh, sin impunidad en el espacio controlado estadounidense y mejorar cualquiera de las armas nuestras.
0: Usted ha estado investigando este fenómeno durante décadas, pero ¿qué es lo que usted personalmente ha visto?
1: En este momento, señor, no voy a responder a su pregunta, solamente porque yo no quiero que mi propia observación pueda impactar la
0: recopilación de datos e informaciones. Entiendo que lo más importante en este caso son los datos, pero ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solo de objetos voladores no identificados o también sobre la posibilidad de que existan seres de otros planetas? Yes and yes.
1: Sí y sí. Básicamente, sencillamente no sabemos a qué nos enfrentamos. Tenemos que mantenernos oficiosos para continuar teniendo el valor de recuperar información. Lo que sí sabemos es que estas cosas pueden superar a cualquier cosa que tenemos nosotros. Estamos bastante seguros que ningún otro país extranjero puede lograr esto. Así que, dígame, ¿en qué estado nos encontramos entonces? Creo que tenemos que mantenernos con mente abierta con esta conversación para que los hechos dignos. En lo que hacer. Mi responsabilidad es muy sencilla, recopilar la verdad y presentar esa información al jurado. En este caso, tú y tu público de la audiencia son los jurados. Lo que yo creo y pienso no importa. Lo que importa es lo que tú y tu
0: audiencia piensa y creen. Señor Elizondo, gracias por hablar con nosotros. Y ante todo esto, por supuesto, necesitamos el punto de vista de un escéptico. No todo el mundo cree que estos OVNIs son extraterrestres. Luis Alfonso Gámez es periodista y autor del libro El Peligro de Creer y él cree que hay explicaciones muy lógicas a todo esto. Luis Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tú escribiste un libro, El Peligro de Creer, y queremos precisamente hablar contigo como como escéptico cuando todo parece indicar que el gobierno de los Estados Unidos está a punto de reconocer que efectivamente... ¿Los OVNIs existen? ¿Por qué tú no crees? ¿Cuál es tu duda?
2: Bueno, los OVNIs existen desde siempre. Son objetos volantes no identificados. Eh, y no creo que el gobierno de Estados Unidos, ni que el Pentágono en este caso, vaya a reconocer otra cosa que que tiene una serie de grabaciones de lo que no llaman ahora OVNIs, sino que lo llaman fenómenos aéreos inexplicados en inglés Eh, no identificados, perdón, en inglés WAP, para diferenciar precisamente del mito que nació en los años 40 y 50 de los platillos volantes que se reconvirtieron en ovnis, por eso de tener una nomenclatura más neutra y y que se identificaban con extraterrestres. Ahora es otra cosa completamente diferente que no tiene que ver con ese gran mito.
0: ¿De qué estamos hablando entonces? Porque supongo que tú has visto los mismos vídeos que nosotros hemos visto de oficiales de la Marina de los Estados Unidos.
2: ¿Parecen reales? No, los vídeos son reales. Los vídeos, además, el Pentágono reconoció en agosto del año pasado que no eran vídeos manipulados por nadie. El problema que tenemos con estos vídeos es que nos dicen que es algo inexplicable gente que dice que son extraterrestres. Y todos los analistas que saben de de técnica de vídeo... Eh, cuando los analizan te dicen mira ahí no hay nada inexplicable, saben leer ese código que, que yo, Jorge, no sé leer, ¿no? Pero ellos y me tengo que fiar de ellos, me tengo que fiar de los expertos, de los que saben.
0: ¿Qué prueba te convencería a ti?
2: Bueno, por ejemplo, hay, hay pruebas muy sencillas, ¿no? Un eh, fragmento de metal que sea imposible, eh, una aleación que no haya, que no exista en la Tierra. No, no hemos tenido nada de eso. Otra prueba que nos podría convencer para toda esta gente que dice que está en contacto con extraterrestres que los extraterrestres nos dijeran algo que realmente no supiéramos los humanos. Por ejemplo, que nos dieran la cura del cáncer o la cura del SIDA. O que nos eh, nos dieran una energía limpia para paliar eh, el cambio climático. Es decir, hay que tener pruebas. Pero una prueba tan sencilla como un clip, hecho de una aleación imposible en la Tierra, sería... Yo creo que definitiva. Lo que pasa es que eso lo tienen que validar la comunidad científica con los análisis pertinentes. Y ojo, que lo que le preocupa al Pentágono es algo muy sensato. Y es que detrás de esos supuestos ovnis haya drones o ingenios de potencias extranjeras que estén espiando a Estados Unidos.
0: Entonces, tu tu conclusión es de que efectivamente hay objetos que no podemos identificar, que no sabemos su origen, pero saltar de ahí a la conclusión de que se trata... ...de seres extraterrestres o de objetos que vienen de otros universos o planetas, eso es totalmente falso.
2: Sí, exactamente. Eh, Hay que tener en cuenta dos cosas. Yo no sé identificar, por ejemplo, un dron. Entonces, eso es para mí un ovni. Ahora bien, el salto de dar de ovni a nave extraterrestre exige pruebas extraordinarias. Como decía Carl Sagan... Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Y nos estamos enfrentando a la misma historia de siempre en la ufología. Desde 1947, eh, los ufólogos han defendido que tienen pruebas extraordinarias y lo que nos presentan son imágenes borrosas que se corresponden desde aviones hasta moscas pegadas en cristales. Y las hay. Lo que tenemos que pedir siempre a alguien que nos dice algo extraordinario, sea que eso que estamos viendo ahora en pantalla es un platillo volante con marcianos dentro, o sea que es capaz de levitar, es que lo demuestre fehacientemente, que presente pruebas igualmente sólidas.
0: Ciertamente esas evidencias extraordinarias no las tenemos y por eso queríamos hablar contigo. Luis Alfonso Gámez, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Jorge.